0: Velkommen til Nærmest Nærvær. En podcast, der med nysgerrighed som drivkraft undersøger, hvordan vi skaber nærværende møder og aktiviteter online. I hver udsendelse sætter vi sammen med en gæst fokus på, om og hvordan online nærvær adskiller sig fra andre former for nærvær. Hvad nærvær betyder for online aktiviteter og hvordan vi skaber nærværet. Bag podcasten står Nette Grundet og Anne Charlotte Petersen. Begge har gennem en lang ordrække arbejdet og undervist online, både nationalt og internationalt, og med succes skabt nærvær, relationer og udviklende samarbejder i online miljøer. Sammen har de konsulentvirksomheden Grundet og Petersen.
1: Du lytter til nærmest nærvær. Dine hverdager er Anette Grunde og Anne Charlotte Petersen. Vi sidder online sammen med dagens gæst, Ejner Jacobsen. Ejner er rådgiver ved Center for Ledelse, hvor han tilbyder ledelsesparing, laver ledelsesudviklingsforløb og støtter op om organisationsudvikling. Og meget varmt velkommen til dig, Ejner vi ved, at du her i kølvandet på COVID-19, og man kan jo sådan spørge sig om, vi endnu kan sige kølvandet, men i hvert fald oven på de her nedlukninger, vi har haft, er blevet bedt om at støtte både ledere og organisationer i en, en omstilling, hvor vi forventer, at online arbejde og det arbejde på distancen, det kommer til at få en større plads, end det havde før foråret 2020. Og det er derfor, vi har spurgt dig, og vi er virkelig glade for, at du har sagt ja til at komme her og dele dine tanker med os om, øh, hvordan vi fremadrettet for indrettet både nogle effektive, men også socialt velfungerende arbejdspladser under de her nye forventede nye øh, måder at arbejde på. Men som det første. Så vil vi gerne høre det, fordi vi jo har nærvær som, som, som vores fokus, som noget af det, der skal være med til at skabe både de effektive og de sociale, velfungerende arbejdspladser. Så som det første godt tænker også at høre, hvordan du egentlig vil definere nærvær.
2: Jo, tak for det. Det er et meget godt spørgsmål. <laughs> det første ting, det, det var egentlig synonym. Hvis jeg skulle finde synonym, så tror jeg, det var opmærksomhed så kommer jeg til at tænke på, og det synes jeg måske er mere rammende, at, at, at nærvær er jo egentlig en evne til at kunne give andre oplevelser af, det vi set og hørt. Øh, og nærvær er rigtig meget med nu, der gør, altså er du der, eller er du der ikke? Men det er jo også øh, egentlig rigtig nærværende, hvis man, hvis man reflekterer øh, og i virkeligheden vender tilbage til noget, så selvom man måske ikke det konkrete møde, øh, fysisk eller virtuelt faktisk, så det, men man vender tilbage og siger, jeg oplevede dig sådan og sådan på mødet, så viser man jo også enormt meget nærvær ved at rent faktisk at, at, at demonstrere i handling, jeg har, jeg har set, det jeg har hørt, det jeg har tænkt over, hvorfor du gjorde det, du gjorde, eller sagde det, du gjorde, eller ikke gjorde det. Og, så derfor bliver nærvær jo sådan en, en kompleks størrelse, fordi det, det er ikke bare nuet, det er faktisk også øh, den der evne til efterfølgende at reflektere over, hvad foregik der egentlig? Så nærværende for mig er altså noget med det der med at, at være dygtig til at, at se en situation, og specielt måske se og mærke og høre, de mennesker, der er der. Hvor er de henne? Så det er måske også lidt ud af sig selv, at man, man er mere optaget af, hvad de, og hvor de andre er, end hvor man selv er. Og det tror jeg er lidt en mangelvare øh, i mange sammenhænge.
1: Der bliver jeg nysgerrig, fordi øhm, nu er det jo ledelsesudvikling, du arbejder med, og jeg kan forestille mig, at det her det er så også noget af det, du vil sige, er en vigtig egenskab for ledere, øhm, men vel også for medarbejdere?
2: Ja, og jeg elsker at kalde det mennesker, øh, fordi øh, leder er også mennesker, og <laughs> medarbejder er også mennesker. Og, og jeg tror jo på, at det er noget, vi glemmer mange gange i vores roller og vores formaliteter, at bag ved alt det her, så er vi bare mennesker med den der 140 millioner år gamle hjerne, øh, med de øh, sociale og intellektuelle behov, som vi har. Øh, og, og, og det kan vi ikke kamuflere i mange mærkelige ledelsesmæssige boss måske. Men samtidig er det måske det, vi prøver, men, men øh, jeg tror på, at, at, at nærvær er noget, man bygger op øh, ligesåvel som relation og tillid, og derfor de der ord ligger jo meget i forlængelse af hinanden. Det er svært at være nærværende på nogen, man ikke har tillid til, så bliver det måske mere observation. Så nærvær, det er noget, man skal arbejde med, og det synes jeg, det skal man både som leder, og det skal man som medarbejder, fordi det er sådan set også en medarbejders opgave, og alene i sin medarbejderrolle og, og udvise øh, følgeskab. Øh, vi snakker bare ikke så meget følgeskab, vi snakker meget lederskab, men, men, men en lige så væsentlig del af, at det skal løbes, det er jo faktisk, at, øh, at, at medarbejdere viser følgeskab. Øh, så, så ja, det, det taler vi da bestemt om, hvis vi snakker om, øh, om distanceledelse, eller vi snakker nærvær, eller vi snakker det personlige lederskab. Øh, hvordan hvordan Udviser du nærvær, hvordan, og øh, måske også rigtig meget, hvordan fjerner man det, for det er jo det, rigtig mange kommer til at gøre u- ufrivilligt, så kommer de til at fjerne deres nærvær. Øh, og det er da også vigtigt at være bevidst om, hvad, hvad skal man sige, sådan, i bund og grund gør ved andre mennesker.
1: Giver du, jeg ved ikke, jeg skal kalde det, du, vejledning, støtte i, hvordan man får vist det her nærvær?
2: Jeg tror ikke, det er svært. Jeg tror, vi ved det så godt, fordi vi er mennesker. Altså, vi ved da udmærket godt, at når vi sidder og kigger ned i en telefon, så er vi fraværende. Vi bliver selv enormt irriteret af det. Vi ved da udmærket godt, at når vi kommer for sent til møder, så udviser vi fravær, og vi bliver selv irriteret af det. Vi ved da udmærket godt, at hvis vi ikke holder aftaler, så bliver... Så jeg tror ikke på, at det her det sådan set er svært. Altså som sådan, vi ved godt, hvad det er. Det, der er svært, det er måske at fjerne de omstændigheder, der det kan være svært, og det kan være svært måske at give den direkte feedback, som vi som mennesker engang imellem har brug for, og at nogen, der faktisk holder af os, siger til os, når du gør sådan, så går det her, det vil, det vil mig. Det er måske svært, men jeg tror ikke på, at vi som mennesker ikke ved, hvad nærvær er. Og det vil også derfor, at rigtig mange går rundt med en opfattelse af, jeg er enormt nærværende, mens de kigger ned i deres telefon. Og der er måske så nogen, der skal lave noget virkelighedsproduktion og sige, ja, det er du måske, men, men jeg oplever det modsat, fordi jeg ser bagsiden af din telefon.
0: Jeg synes, det er meget øh, interessant, og også øh, ja, sådan lidt, øh, der er lidt en konflikt i det her med, at vi alle sammen ved, hvad nærværet er, og hvor vigtigt det er, og hvor let vi så rent faktisk glemmer at give det i nogle specielle situationer, fordi at som du selv siger, så er der nogle distraktioner, eller der er nogle rammer, der ikke ligger op til det. Ja. Øhm, Når du ser også det her med organisationer, måske øhm, begynder at kigge mere på, på folk som mennesker, i stedet for ledelser og medarbejdere. Er det en generelt øh, diskurs, du begynder at synes, der er mere af?
2: Altså nu, øh, her i CFL, har vi altid haft en stor gruppe af psykologer, og, og jeg synes, det har vi talt om mange år. Mm. <laughs> altså, øh, så kan man diskutere, om det er blevet mere udbredt, men, men jeg tror det er rigtigt, altså hvis man, man skal ikke læse ret langt ind i en ledelsesbog, før man, man finder ud af, at det, det handler meget om relationer, og, og så snart du siger relationer, jamen, så, så, så snakker vi i følelser og motivation og behov, og mennesker, og, og jeg skal sige, næsten, næsten al ledelseslitteratur er jo bygget op på, 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 på studier Øh, altså helt tilbage fra effekten i 35, altså 1935 <laughs> og, og så videre er jo baseret på at, at vi har observeret hvad, hvad når mennesker er motiverede, så er de bare meget mere øh, tilfredse og, og, og meget mere effektive og, og det er jo det vi så prøver på at sætte på formen og det er måske i den proces når vi prøver på at sætte det på formen at det hele går tabt fordi vi faktisk taber vores nærvær fordi vi tror det er instrumentelt hvis jeg går sådan og sådan og sådan så er folk motiveret, og det er de jo ikke nødvendigvis, fordi jeg måske netop ikke har set og hørt dem, men bare har gjort, som det stod i bogen. Og det er jo samme som at lave øh, mad efter en, en opskrift, uden at smadre på, smadre på det undervejs. Øh, man kan også have fuldt opskriften helt præcis, og det går helt galt. <laughs> og det kan man også med ledelse. Der er egentlig ikke nogen opskrift, men vi er nødt til øh, netop måske at vise det der nærvær, og se og mærke, hvor er folk? bliver de begejstrede af det samme, som jeg bliver begejstret af, eller bliver de begejstrede af noget andet, og går de i virkeligheden på arbejde for måske at realisere deres, deres drømme i fritidslivet, så det er det de gør, og måske bliver du, realiserer du dine drømme hen på arbejdspladsen. Så vi er jo mange, mange forskellige steder, og det her corona måske, det, det tror jeg, corona her kommer til sig rigtig meget spot på, fordi nogle har haft en fantastisk oplevelse under corona, og egentlig nyt det. Andre har frygtelige oplevelser, måske jeg synes, de har været dårlige forældre, fordi de både skulle være forældre og skolelærer på samme tid. Nogle har måske fundet ud af, at livet handler om andet end arbejde. Så jeg tror, at de mennesker, der kommer tilbage, kan være mange forskellige steder, i forhold til det, hvor de var for halvandet år siden. Og det tror jeg, at altså virkelig tydeligt gør nogle ting i øjeblikket, som vi måske formår at kamuflere, når vi bare tonser derudad, og glemmer alt om, hvad vi egentlig gerne vil. Fordi, hvis man egentlig lukker øjnene og siger, hvad er vigtigt, så er det jo sjældent strategier og mus, samtaler og budgetter. Så er det jo vores, vores nære familie, og, og de drømme, vi måtte have om at gøre noget i fritiden, skal vi måske huske lidt, når vi sidder på arbejde.
1: Så hvad betyder det for... for ja, nu ved jeg ikke, hvad du i virkeligheden vil sige, når du går ud og, og laver den her ledelsesparing i hvert fald. Altså hvad betyder det? Er der nogle noget, noget nye ting, du... Du prøver at få ledelser til at, at arbejde i at gøre, eller altså hvad er forandringerne, du ser, der kan være behov for nu?
2: Jamen, jeg tror, forandringerne, der er behov for, det er, at, at og, og det, at gøre, altså, det, det er jo altid balancer, fordi en ledelse står jo med den her balance. På den så skal vi have et budget til at gå op, fordi vi skal også øh, producere øh, værdi nok til, at vi alle sammen kan få en månedsløn. Det er jo, det er jo en med opgave for en leder og sådan set at sørge for, at det der økonomi går op. Men det er også din opgave at få mennesker til at være så tilfredse og så motiverede at de dels gerne vil komme måned efter måned og, og, og få deres, deres månedsløn, men også at de, øh, så lidt groft, tager hovedet med på arbejde og ser, hvad er det egentlig vores kunder, vores brugere, vores borgere gerne vil have. Øh, Og det det tror jeg er meget komplekst. Og hvis ikke vi sådan set alle bruger vores øjne og ører, og er nærværende der, hvor vi er, og tager det med ind til de møder, hvor vi koordinerer og beslutter, hvad er det så, vi skal gøre for at skabe mere værdi for kunder og borgere osv. Altså hvis hvis ikke vi alle sammen har det nærvær på på arbejde, og dermed at lederen viser medarbejderen nærvær, så tror jeg, at man man som organisation, som virksomhed stivner og, og... og forsvinder. Det er jo heldigvis det går, hvis man ikke lytter til, hvad er det, der skaber værdi, uanset om det er en offentlig ydelse, eller det er et produkt, som vi køber i supermarkedet.
0: Jeg synes også, det er interessant det her, du siger med øh, opmærksomhed på den individuelle behov, fordi der er jo også risikoen for, at vi går over i den anden øh, faldgruppe nu her efter øh, corona. Vi oplevede at folk kan arbejde hjemmefra. Jamen, nu skal alle arbejde hjemmefra to ja. til tre dage om ugen, fordi så rammer vi jo bare over i, i dem, som, øh, som øh, ikke trives med det. Altså, så der er også noget med at finde vægtningen og individualisering og gøre det fleksibel på en eller anden måde. Altså, det, vi har jo snakket meget om flexible arbejdsliv, men det bliver måske endnu mere nærværende, eller et nuværende problem og øh, udfordring at snakke om lige nu, ikke? Så, så, øh, ja. Jamen, det
2: tror jeg, at, altså præcis som du siger, det er det noget, vi skal tale om. Altså, hvad, hvad er det, der er godt for dig? Og jeg tror, altså, hvis man skal passe på med, hvad jeg siger, men, altså noget af det, man kan lære af to corona Så det er jo, at jeg tror mange synes efter den første corona hjemsendelse, at det var fint og godt og nej, hvor skulle det der online rigtig meget, og jeg tror vi er et helt andet sted her nu, hvor vi siger, at det der online, det kan saft susen også, blive for meget. Der er også nogle ledere, der synes det måske er ineffektivt, fordi der er kommet nye processer, og vi skal onboarde, og jeg kan slet ikke kommunikere direkte. Der er måske også nogle, der vil udfordrer lidt på deres kontrolgen, at de kan se, om nogen laver noget. Så så der er mange ting i spil her, så jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Ja, det bliver vi nødt til at tale om, og måske er er det rigtigt for nogen at sidde hjemme en bestemt antal tid. Måske er det rigtigt for nogen at have fleksibilitet. Måske er det rigtigt for nogen absolut ikke at have det. Og virkelig synes, det er så godt at møde 8-16 og vide stort set, hvad der skal. Og gudske tak og lov for dem, fordi alle receptionister kan jo ikke arbejde hjemmefra, Sygeplejsen kan nok heller ikke, øh, frisøren kan nok heller ikke, så, så der er jo nogen for hvem, det, det er faktisk ret vigtigt, øh, og jeg tror at også det fællesskab, vi har fået øje på, altså hvis det fællesskab forsvinder, det er igen et, et af de der grundlæggende behov, vi jo har, og har fået dækket hen på arbejdspladsen, at vi havde et fællesskab, det er super vigtigt, så, så hvordan kan vi det? Øh, måske samtidig med, at vi får noget af den effektivitet og fleksibilitet, der også ligger i, i online arbejde, fordi Altså, kan vi få det til at lykkes, så er det da også oplagt, at ja, der er nogle kæmpe fordele i det, øh, i reduceret øh, transporttid og CO2-udslip, og vi kan bo mange flere forskellige steder, vi kan undgå bobler i økonomien, vi kan mødes måske med kunder meget oftere, øh, kortere, altså masser af fordele, vi kan omkøbe altså, digital undervisning, altså computerne er jo tålmodige, jeg kan få det samme bevis i matematik fire gange, min matematik glæber jo ret utålmodig efter to gange, ikke? Men, men, det, men det gør online jo ikke. Så der er masser af fordele, vi kan høste, men der er også masser af udfordringer i, hvordan vi trives med det som mennesker, som vi skal lære, og som vi først er i gang med at lære. Og der er nærværet, altså utroligt væsentligt for, at vi kan samle alle de her input op, lytte til nogle af dem, og måske også bede om tålmodighed på, på nogle andre. Og der, der kan jeg godt lide at tænke i balancer. Der er mange ting, der skal gå op, og der er mange balancer. Så enkle løsninger, det tror jeg faktisk ikke på.
0: Som du selv påpeger, så er det jo en kæmpe ændring, og det er også en kulturændring i forhold til, hvordan man organiserer sig, hvordan samarbejder man, og hvordan får man det hele til at gå, også både det sociale og det faglige. Og som du også selv siger, det her med ledelsen, man mister jo også noget kontrol på en eller anden måde, ikke at det er noget, som vi vægter højt på mange arbejdspladser, men, men der er jo et eller andet element af, at man ikke konstant ved, hvad der foregår i sin organisation. Øhm, hvad, hvad, hvad for nogle udfordringer stiller det for, for en leder? det dit perspektiv?
2: Jamen altså, universitetet tager mig lige at af det. Altså, den der kontrol, fordi at du kan se et menneske foran computeren, altså det er jo søvdo. Jeg kan lave mange ting på din computer, uden du ved det, kære chef. Jeg kan være enormt ineffektiv inde på den der arbejdsplads. Øhm, og så, jeg, jeg tror egentlig også på at jeg kan også være enormt nærværende online jeg kan også være enormt fraværende i et fysisk møde og jeg tror i bund og grund at vi jeg tror det er samme sagen. Øh, vi har bare fået nogle normer og vaner som vi har været trygge i og så har vi egentlig troet at vi havde kontrol og vi havde troet at vi var effektive og nu får vi lige pludselig på at vende på hovedet at vi faktisk kan sidde hjemme uden at arbejdsgiveren kigger på os og vi er effektive Øh, vi kan også sagtens være nærværende altså hvis vi vil altså jeg, jeg tror på at det handler mere om hvis vi faktisk tør tale om nærvær tør tale om nogle gode leveregler når du er online altså bare sådan noget banalt som at komme lidt før tiden vi vi tjekker ind og så videre det er jo helt banalt tænk så, hvis vi indførte det på fysiske møder men du skal ikke komme klokken 10 du kommer der klokken ni, øh, øh, og du har der kaffe og du har der vand med øh, det kunne det fysiske møde der lære rigtig meget af altså så lige nu synes jeg faktisk, det er sådan, sådan en fortælling om, at før var vi effektive, og før havde vi fællesskab, og før havde vi kontrol. Og det som om, det har vi ikke nu. Og, og det vil jeg godt pille en lille bitte smule ved, om, om vi virkelig havde ret meget mere kontrol. Øh, vi kunne se hinanden, det er rigtigt, men hvad der foregår indbag bagved det, der er ingen, der ved. Øh, og, og vi kunne da sagtens være fraværende i et fysisk møde, øh, og der er jo mange, der har det, det med, at vi skal kunne se hinanden, for så, har, så er du da nok, ikke? Og så ved vi faktisk, det er måske samtidig bedre samtidig at slukke på det der kamera, og så bare lytte. Altså hvis der er noget, der virkelig kan give nærvær, så er det faktisk lytteøvelser, og lytte til, hvad, hvad, hvad siger de egentlig, og hvad siger de ikke. Fordi det, det, det presser os faktisk til nærvær, så en god telefonsamtale kan måske være mere nærværende, end, hvad skal man sige, et ligegyldigt møde fredag kl. 15, hvor man egentlig sidder og laver en to-do-liste på, hvis skal købe til grillfesten i aften men jeg er der da rent fysisk, det er rigtigt. Men, men jeg tror, at der er mange ting, at det, vi har taget, som før corona var effektivt, og så online ineffektivt, det, det kan vi skal bytte rundt på. Så det, 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 jeg køber egentlig ikke præmissen.
1: Jeg sidder, og jeg bare bliver så begejstret, fordi... <laughs> At det, at det er faktisk noget af det, jeg tænker netop, altså lige præcis det at tage, hvad, hvad kan vi tage fra online-horskleret? Der er jo mange, der taler også om den der større effektivitet, eller det, at vi er nødt til at være meget mere skarpe og meget klarere på, hvad vi vil og, og tydeligt gøre, ikke? Ja. Og der tænker jeg, det kunne vi da nok også blive bedre til fysisk rent faktisk, fordi er vi faktisk så klare og struktureret og alle de her ting, som, som vi måske netop, som du siger, bare har prist os af, fordi det har været normen, så vi forholder os slet ikke, på samme måde til det fysiske, som vi nu gør til det online. Det tror jeg er
2: rigtigt. Altså, og det, så, tror jeg, det, så har vi jo gjort det alligevel, fordi vi i gang men også har sagt, at vores møder er egentlig effektive. Så har vi begyndt at kigge på, nej, vi kommer ikke at nej, vi får ikke referat, og nej, øh, vi kommer til at snakke om noget andet. Og så, så bliver vi jo skarpe på det fysiske møde i en periode. Så, så jeg tror, det er mange af de samme ting, vi skal gøre via et nyt medie. Jeg tror ikke, der, altså, det behøver at være sådan nyt nyt og jeg tror, at de udfordringer, der er i de nye medier, de har også været der i den gamle.
0: Det er en rigtig god pointe. Det er jo bare det der med, at det er fremmed for os på en eller anden måde, ikke? at vi vender os til det. Æm... Det er
2: jo blevet tydeligt, altså, det er blevet tydeligt at, at når vi sidder her, og mediet ikke virker, at, at, at så er mødet ineffektivt. Men hvor mange gange har vi ikke set til et fysisk møde, og vi ikke lige har den rapport, vi skulle bruge, og den skulle vi lige have kopieret, eller vi kommer en ind med kaffe og forstyrrelse. Men det er bare så... Jamen, sådan er det jo, fordi vi også går til kaffe. Ja, det er rigtigt. Men ved fysisk møde, der bliver vi lige pludselig, og nu har vi 45 minutter, og der er ikke nogen, der skal gå efter kaffe i de der 45 minutter. Men det er jo egentlig bare synligt gjort noget, der også vil på det fysiske. Pludselig, jeg netop tror, at den der skarphed og forberedelse, øh, der tror jeg, det er et kæmpe plus, at man egentlig får tænkt godt igen, fordi vi er nødt til, fordi vi har ikke så lang tid ofte, og hvem er det så, der samler op, og hvad er egentlig kernespørgsmålet? spørgsmål? Men selvfølgelig kommer vi så også til at savne for det har vi også brug for igen, altså mere at bygge relationer. Og der tror jeg, at vi skal blive dygtige til at sige, hvornår er det, jeg... Jeg kan godt lide Covid der, der, med de der syv gode vaner, hvor han, han, han bruger jo næsten til en kontoplan, at sige, at relation, tillid, jamen, det er noget, der bygger op, øh, og det er også noget, der kan rive ned. Så vi bliver dygtige til at tænke i, jamen, hvornår er det, jeg i bund og grund hæver på nærværskontoen, på relationskontoen, på tillidskontoen, og hvornår er det, jeg sætter ind, og, 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 og hvis du er bagud øh, på medarbejdere, trivsel og så, videre, så har du givetvis hævet for mig på den konto eller på de konti. Og så må du altså gøre noget for at, at genetablere det. Og det tror jeg, at du også, du kan finde strukturer for, hvor vi simpelthen siger, Jamen, og det, det har vi jo egentlig også været dygtige til, at finde en, en anden struktur, enten gå en tur, Så synes jeg er et fantastisk element, hvor man går ud af arbejdspladsen ud af organisationen, og måske netop kommer lidt tættere på livet, <løbnet> end, end når vi gemmer os bag et skrivebord eller bag et mødebord. Så, så, så online eller faste checkpoints kunne vi mødes lige kl. 9 om morgenen, eller vi mødes lige efter frokosten, men, men hvor det bliver noget altså mindre, men altså, skarpere, og dem der har brug for, det kommer der, og der er lederen tilgængelig. For det er jo en anden ting. Altså, ledere har måske været mere tilgængelige de sidste halvandet år end når de har drønet rundt til fysiske møder og budgetopfølgninger og bestyrelsesoplæg og jeg ved ikke hvad øh, der tror jeg der faktisk har været mere nærvær fra ledere det sidste halvandet år fordi de er blevet fri for noget af alt det andet til næsten logistik
1: kan, kan en bagsædder det altså det er fordi nu sådan, jeg ved godt, det nok ikke var det, du sagde, men, men jeg tænker, det lyder også lidt som, så er man tilgængelig som leder hele tiden, jeg tænker, det er jo den anden, det der med, at vi så er der for meget, så der skal vi vel også netop have det, at man lige pludselig kan, måske på en anden måde, have nogle, igen, spillereglerne, yeah. de nye normer og kulturer, ikke?
2: Jo, men vi kunne vi havde sørme også 30 før <laughs> så så arbejde for meget. Det er jo, også, det er jo, eller det er jo ikke et nyt problem. Det er det, vi gjort. Og, og der er blevet rettet. Det her det er jo så også en åben Imitation til, øh, at, at man godt kan svare øh, kl. 22, fordi man måske føler, at man også har en vasketøj ud kl. kvart over et, øh, da solen skinnede. Øh, måske selv gift med en skolelærer, og hun har da givet øh, undervisning kl. halv 11 om aftenen, fordi det var faktisk der, at sådan nogle teenager hun måske var mest frisk øh, Det var hun så ret bevidst om at sige, at det det kompenserer jeg så for, ikke? Men, så der er både en mulighed i det, at du faktisk kan gøre det, når der er brug for det, og når du har lyst til det. Og så er der en risiko, at, at du kan blive overforbrugt. Den, altså, intet Altså, det, det, det har jo været der længe. Altså, så, så igen noget struktur, og vi får det op og fortalt om, om, hvad er egentlig gode online øh, normer. Jeg, jeg har hørt det samme fra ledere sige, jeg kan jo ikke se ind i kalenderen, hvad de laver. Og hvis de så ikke tager telefonen, hvad gør de så? Ja, Øh, det, det kan du ikke det kunne du simpelthen heller ikke før du kunne se at de var der, men hvad de egentlig lavede om de var på Facebook eller de printede noget privat festsang, det vidste du jo heller ikke Så, men det at få talt om øh, ja hvordan er man tilgængelig når man er online, og skal stå i kalenderen når man er tilgængelig, det er jo gammelt trick at sige, jeg skriver ind i min kalender her er jeg åben for alle her står min dør åben det var et godt trick i den fysiske verden, det er sådan set også et godt trick i, i den virtuelle verden. Men vi skal have det op, vi skal tale om det, vi skal aftale det, og vi skal gøre det.
1: Så det med at tale om, for det kommer vel heller ikke bare af sig selv, at vi gør det, Øhm, er det noget, der altså, tænker du, det, skal det, det sætte i nogle grammer, så vi faktisk fortalt om alt det her nye altså jeg tænker, men det du siger tænker, det er en, også en utrolig uh, mulighed for at forhøjne os vores bevidsthed ikke? altså netop jo. fordi vi lige pludselig har fået en kontrast ind til hvad vi plejede at gøre ja. men som du også siger, så skal vi tale om det, men det skal vi så også vide, hvordan vi gør ja
2: men det er da også det, jeg ser dygtige ledelser gør altså jeg jeg har der haft et par kunder nu, som, som faktisk siger, som sådan en kickstart på at komme tilbage, simpelthen tager en fællesskabsdag og, og, og begynder at få om, hvordan skal vi være sammen fremad? Hvad, hvad tænker vi som ledelse? Tænker vi faste hjemmearbejdsdage? Hvad er hjemmearbejde overhovedet? Altså det er jo også kommet som en overraskelse. Hjemmearbejde, er det hjemme foran arbejdsgiverens dertil indrettede arbejdsplads, men det er jo Sænkeborg. Er det i sommerhuset i Vestjylland eller Sydjylland? Er det i virkeligheden den spanske kyst? Altså hvis jeg har lov til at arbejde hjemme torsdag og fredag, kan jeg så godt tage en flyver til Malaga onsdag aften, og så sidder jeg nede i mit sommerhus i Malaga torsdag og fredag, og hvis så chefen siger, kunne du ikke lige komme ind til møde kl. 10, så siger jeg, nej det kan jeg ikke, fordi øh, der går ikke noget fly der. Hvad er hjemmearbejde? Det bliver vi også nødt til at fortælle om, fordi det, det er jo sådan set ikke givet nogen steder. Og skal hjemmearbejde arbejde lige på et bestemt tid? Øh, eller er det okay? At, at for mig, der, der starter arbejdsand fra kl. 16 og slutter kl. 24. At nogen skal blande sig i det, hvis jeg får det skal.
0: Det er sjovt. Der ligger en helt ny begrebsliggørelse og definition af nogle ting, som vi måske har taget lidt for givet, men det kan vi altså ikke blive ved med, fordi vi står i en lidt ny situation, hvor vi lige får rystet posen godt og grundigt. Så der er, ja. der er behov for både på både tænker både på samfundsplan, men også i den enkelte organisation at få snakket om de her ting og defineret de her ting, ikke?
2: Jo, og jeg synes, at Anne-Charlottes point der, før, altså den der, altså det her, det er en mulighed for at bevidst gøre, hvad vi egentlig har aftaler med hinanden, så, som meget, meget hurtigt, og, og jeg tror, at det altså vinduet for det her, det lukker inden for en måned eller to. Vi er vendt tilbage, så er vi tilbage, enten i noget gammelt rumrum eller noget nyt rum, hvor der bor en masse frustration, for vi har ikke fået aftalt, om det er okay at arbejde hjemme fra sommerhuset, eller vi har ikke fået aftalt, at man skal arbejde, eller om det skal stå inde i kalender. Så det her det er en fin, fin anledning, måske efter sommerferien, til faktisk at få talt om nogle af de her ting. Så, så den der bevidstgørelse, øh, det tror jeg det er rigtigt, det, det vil være super godt, hvis vi, hvis vi pakker den gave op. Den ligger som gave under... Ikke juletræ men en Hans i urden, eller hvad pokker der der blomstrer lige nu. Øh, der ligger en gave, og, og man kan vælge at pakke den op og, og sige, at her er noget at gøre. Øh, og jeg vil påstå, at den, den gave har, har altid været der, og, og nogle organisationer er dygtige til at se det her som en mulighed, og, og som, til enhver tid en mulighed. Skal vi ikke lige få aftalt, hvordan vi gør det, det? gør jo så mange ting lettere, hvis vi lige har nogle aftaler, med struktur det har vi fået et stykke tid, og så, så diskuterer vi det igen. Altså det er jo altså det er jo igen en balance mellem at holde fast i strukturen og opgive strukturen. Så det tror jeg, at er en ledelsesopgave med, med jævne mellemrum, lige at vende tilbage til den og sige, hvilke aftaler har vi med hinanden.
1: Så er det sådan, at du ligesom har sådan en liste af, for nu sagde du selv, at vi skal finde ud af, hvad er egentlig hjemmearbejde, og hvornår er vi egentlig tilgængelige. Altså er det sådan, at du ligesom har sådan en liste af, hvad er det egentlig for nogle ting, vi har brug for at tage op igen nu her og overveje?
2: Nej, ikke fastliste, for jeg tror, der er en kæmpe forskel på, om man nu er en folkeskole, eller man er et rådgivningshus som vores her, hvor vi lever mest vores livs næsten sammen med kunderne mere, end vi lever i organisationen. Så jeg tror, man skal passe meget på med at sætte så faste tjeklister. op. Men man må jo igen spørge sig selv, hvad, hvad er det, vi har af udfordringerne? Fordi der er måske også nogen, der bare har løst det, så skal de jo ikke tid på det. Men jeg tror at alle organisationer har et sæt ting, hvor det her, det skal vi lige have aftalt. Hvornår er det ledelsesretten, og hvad er det for nogle regler, vi har med hinanden, om hvis du alligevel skal komme ind på en hjemmearbejdsdag, eller er en hjemmearbejdsdag virkelig til 100% egen disposition, osv. Det det, det bliver vi da nødt til at diskutere. Og plus, at vi har onboarding af nye medarbejdere, altså der er jo ingen tvivl om, vi vi har et behov for fællesskab, hvordan får vi løst det fællesskab, og det, der tror jeg på, vi kommer til at diskutere, fordi de introverte har nogle andre behov, end de ekstroverte, og at de introverte er måske dem, der har lidt mest, fordi det, de før fik for i form af et fællesskab, det får de ikke for nu så nu de faktisk måske øh, kan, altså skal prøve med at stempe dem for ofte. det er jo det er forkert, men, men, men de kan se udfordre på en anden måde, end dengang de gik på fysisk arbejde, og måske ofte, ikke blev hørt, fordi at de ikke er så frembusende som, som ekstroverte. Men, men, men man bliver nød, jeg, jeg synes, man bliver nødt til at tale den ud fra den individuelle organisation at det er det her, vi skal snakke om, og så er det noget andet, de snakker om i en anden organisation. Øh, der bliver meget nødt i stangen formen ud, for det, det tror jeg er forkert.
0: Det giver rigtig god mening. Jeg tænker, nu siger du der at det her vindue på, på, på et par måneder... Øh... Kan du komme med sådan et, et bud på eller et råd til, hvis, øh, hvis man nu efter sommerferien siger, at i vores organisation der, øh, der skal vi gøre noget. Hvordan, øh, hvordan kan de arbejde med at understøtte nærværet øh, i fremtiden?
2: Jamen det første, de kan gøre, det, det er jo bare at lave den der lille bitte øvelse, hvad de selv synes, de gør for at, for at skabe nærvær. Altså, det bliver meget hurtigt en, en kort liste, for hvad folk egentlig, øh, altså bevidst gør for at skabe nedværet. Og man kan også lave den negative øvelse og sige, hvad er det, vi gør for i hvert fald øh, at sikre os, at der ikke er noget øh, i form af for dårligt strukturerede møder eller ufuldstændig information. Altså, så, så jeg tror da, altså hvis, jeg, hvis, hvis en organisation spurgte mig, så vil sige, hvad, hvad er de, altså, hvad er det, I udfordret af? Altså, og, og så Hør, for guds skyld, nogle medarbejdere i kantinen helt stille og roligt. Altså, hvad er det egentlig, I synes, der, der kunne blive forbedret? Jeg har aldrig været ude for, at der ikke kommer mindst 10 eller 15 ting, som man roligt kan gå i gang med at arbejde med. Og hvis man ellers møder det med åbenhed og seriøsitet og arbejder med det, så dukker der jo hele tiden noget op, vi kunne gøre. Til gavn for vores kunder, for vores borgere, til gavn for og selv som medarbejder til gavn for at lederne, måske også kan få et bedre arbejdsliv, fordi det er de også krav på, at vi ikke bare hælder det ud på lederne og siger, at det må de sørge for. Så altså, mit råd vil jo helt klart være at, at, at spørge sig selv, øh, hvor er vi? Og, og, og nogen, altså, vi skal huske igen, at billedet er enormt øh, forskelligt. Altså, Nogle har vækstet helt vildt under corona, øh, gået fra toholdsskift til treholdsskift. Øh, nogen har været hjemsendt Nogen har faktisk fundet nye løsninger Nogen har allerede opsagt deres legemål fordi De er ned på en tredjedel af pladsen Så vi altså Jeg tror generelle lister Er altså virkelig farlige Fordi vi, vi har mange forskellige oplevelser altså, om man har været hjemsendt i halvandet år Som man har været ind på nogle offentlige arbejdspladser Man har simpelthen været hjemsendt i halvandet år det er en udfordring, og så har du faktisk måske modsatte en produktions- eller en entreprenørvirksomhed, som aldrig har haft så travlt, og som hvis eneste problem er skabt skabe arbejdskraft. Øh, så, 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 så det er, det er den, vi er, og, og folkeskolen for den til skyld, som I jo bare står for gør som vi gjorde for halvandet år siden. Og, og det er en udfordring, at bare få den stange ud ovenpå, at, at vi nu har lært øh, og fundet ud af mange nye ting, hvordan vi i bund og grund skal have det integreret. Så jeg synes, man skal have meget respekt for, hvor den enkelte øh, organisation er. Og, og så må man ud fra det sige, hvordan bruger vi tiden bedst til at blive bevidste om den nye verden. De muligheder, der er i den, og de udfordringer der er i den. Og så arbejde med den. Altså lad være med at og, og tro, det går væk. Øh, det kan også ske, at vi holder op med at snakke om det, men det er jo så bare fordi, vi har fået banket noget lidt utilfredshed ned i organisationen, så kan den gå og muller der. Og det gør den. Det skaber ikke effektivitet
0: synes jeg er en god pointe, også øh, ligger meget godt i tråd med sådan nærværets ånd, det her med, ikke at generalisere for meget, men være, øh, være åben for, hvad der, øh, hvad der er i situationen, og sørge for at se og høre medarbejderne, som du selv øh, pointerede også. Det og lederne. Mening. Og lederne, ja. <laughs> de har også
2: behov for at, at, at udvide deres erhverv, ikke? Altså det,
0: mm.
2: det skal man også huske godt. Og, der, og de har nogle specielle udfordringer på øh, Måske og, og, og skal kontrollere jeg er jo grimt over i Danmark, men, men stadigvæk er der nogen, der skal være ansvarlige for, at vi ikke tager kassen, og vi faktisk holder de aftaler, vi har lovet osv., og så videre. kunderne får det, vi har lovet dem. Så, så lederne har jo en særlig udfordring i, at sige, hvordan skal vi sikre det øh, på, på en ny måde, og, og måske blive meget mere fokuseret på, øh, får jeg de leverancer, som vi har aftalt, det er måske meget mere der, jeg skal fokusere, og, og det er måske en ny måde at være leder på for nogen, så hvordan gør man det? Så, så der, der er der en kæmpe personlig udviklingsopgave, som, som nogen skal i gang med.
1: Og her blev vi nok stille, fordi vi lidt er lidt opmærksom på tiden og øhm, et eller andet sted af nettet. Jeg tænker, at dit tidligere spørgsmål var lidt nu måske også det, hvad kan vi gøre fremadrettet, som øhm, vi tænkte, det var en god afslutning at have. Ejner, er der noget, du som tænker, jamen allervigtigst lige her til sidst, så skal vi være opmærksom på? Jamen
2: jeg tror, jeg vil gentage, altså være, være opmærksom på, at mennesker er mange forskellige steder, altså corona har været, og, og, og det kan man sige, jo, jo generelt er, ja, altså vi, vi er mange steder, og har haft det rigtig godt, nogle har haft det mindre godt, og nogle har faktisk haft det skidt, Øh, og, og, og prøve at og være respektfuld over for, hvor folk er, og, og, og virkelig prøve på at være nysgerrig på, hvordan kan vi samle det gode op og fastholde det, og i virkeligheden holde fast i, det, det var vi ikke ret gode til sidste sommer. Så det tror jeg er en svær opgave. Øh, og selvfølgelig også, hvordan kan vi takle nogle af de udfordringer, der har været, kan vi, øh, kan vi løse nogle af dem, eller skal vi simpelthen bare prøve at vende tilbage på, på nogle områder, på det vi kendte, øh, men også være åbne over for, at det vi kendte var også fuld af fejl og mangler, og selvfølgelig også styrker og, og, og fællesskaber. Så, så lad være med at, kan man kan sige, romantisere hverken det, der var før, eller det, der kommer, fordi være øh, skarp på, hvad der er, og være opmærksom, nærværende.
1: Så opmærksom, nærværende, åbne over for den store forskellighed, og bruge det her vindue, du taler om, måske, Ejner, tusind tak for, at du vil dele dine tanker med os. Jeg oplever, at vi i hvert fald er blevet en klogere, og håber også, at dem, der lytter med, så er blevet en klogere, men det er jeg nu sikker på. Tusind tak. Ja, det var så lidt. Tak for, at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer, så find Grundet og Petersen på LinkedIn eller Facebook. Vil du ikke gå glip af næste afsnit, så abonner på Nærmest Nærvær på din podcasttjeneste. Vi høres ved.